0: Le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête,
1: pas comme les autres. Hey Félix, je veux rien que te raconter une petite histoire euh, en commençant, ok? J'écoute. Alors parce que tu m'as parlé que moi ça m'a frappé là que tu avais eu besoin de garde du corps pour assurer ta sécurité à Ottawa. Écoute, en France, il y a une émission qui s'appelle Zone interdite qui passe des reportages, des documentaires, euh, un peu comme J.E. et ils ont fait un, un reportage sur euh, Roubaix qui est une ville en France qui est vraiment comme prise d'assaut par les islamistes, OK là qui, qui eux autres qui contrôlent la place les islamistes et tout ça. Ils ont fait un reportage là-dessus. Écoute la réalisatrice, la présentatrice de l'émission, le producteur du documentaire et aussi un des témoins euh, qui a parlé dans le documentaire. Ils sont maintenant sous escorte policière parce qu'ils ont reçu des menaces de mort très sérieuses. Euh, oui, tu en fin as semaine. vu ça? Des journalistes oui. là, qui sont maintenant sous protection policière. Il y a des policiers qui les suivent 24 heures sur 24. C'est rendu euh, une job euh, vraiment dangereuse, un journaliste. Oui, puis
0: je, moi je suis allé voir des extraits aussi là ah oui. euh, de, du, de, du, du document qui a fait euh, qui a fait polémique et euh, franchement c'est euh, c'est vraiment bien fait. Oui, euh, c'est sur l'islam rigoriste, mmh. c'est sur l'islamisme, mais euh, c'est c'est vu dans l'œil de de, de gens modérés, si tu veux. Donc, il n'y a pas de... Tu sais, il n'y a pas là, de biais, si tu veux, mmh. euh, euh, xénophobe dans ça. Il n'y a pas de biais islamophobe bien au contraire. Euh, et il et, et y a même euh, beaucoup dans ça de personnes qui s'expriment avec modération puis qui, si tu veux défend certains clichés reçus euh, notamment en France, mais ici aussi au Québec là sur qu'est-ce que c'est euh, d'être musulman. Je t'entendais parler encore une fois hier de la, de la représentativité que l'on a euh, des femmes musulmanes qui dans la publicité ou qui dans ont des voiles alors que majoritairement mmh. dans nos sociétés ici les femmes ne sont pas voilées. Exactement. Puis la majorité des femmes. Ont, en tout cas bref là je, je mais, pour, ressentir. Juste parce que le des policiers, c'est juste... un peu débile que juste... là, les, les, les islamistes rigoristes veulent s'en prendre à elle veulent s'en prendre aux témoins c'est débile et elle bénéficie de la protection de l'État hein. c'est l'État qui a dit nous allons la protéger
1: écoute juste parce que des journalistes font leur job c'est-à-dire rapporter des faits puis ce documentaire là comme tu le dis il était équilibré il y a des gens qui disent ah, c'était épouvantable ce qui se passe à Roubaix il y a d'autres gens qui disent ben non c'est pas si pire que ça etc juste parce que tu fais ta job comme toi tu le fais à Ottawa sans biais tu couvres ce qui se passe soudainement les menaces les insultes et tout ça, et euh, les gardes du corps, la protection policière, c'est. On mais, vit mais Qui plus
0: est, Richard, qui plus est dans un, une diffusion en direct, Ça, c'est ça que je me. Moi, je, je ne me résoudrai jamais à croire que quand tu diffuses quelque chose en direct, on peut t'accuser d'avoir un billet. Je, je comprends dans une émission euh, d'une heure, quand tu mmh. as le temps de, 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 de concevoir, de faire tes entrevues, tout ça. Tu sais, le journalisme, là, puis disons-le, et on l'apprend à l'école de journalisme, c'est impossible un reportage qui est franchement juste objectif parce qu'on nous sommes tous humains mm -hmm. et nous avons tous des biais. Le, le job du journaliste, c'est de, de défaire dans sa tête... Euh, tous les billets qu'il peut avoir pour mmh. avoir le plus d'objectivité mmh. possible. Mais ne serait-ce qu'avec le choix d'un mot parfois, ça peut dénoter qui nous sommes. Donc, tu sais, l'objectivité à 100 n'existe pas, on le dit dans les cours de journalisme. Mais en, en, en diffusion, en direct, ben écoute, je veux dire, c'est en direct. La Mais caméra oui. filme ce qu'il y a, on montre ce qu'il y a. Mais oui. C'est la, la notion la plus pure de, de la liberté d'expression journalistique puis comment on traite, si tu veux.
1: Non non c'est c'est fou raide les gens sont à cran là il est temps que ça se termine cette pandémie là écoute il y a une nouvelle qui me fait rire là t'as consoeur Valérie Gontier euh, les les jurés sont en délibération pour le le fameux procès là, de Monsieur Monsieur Cora, là, qui s'est fait kidnapper euh, qui demande à avoir du pote parce que ils sont tannés
0: et la, est la, la, la citation que rapporte Valérie dans le journal aujourd'hui, c'est « Le manque va se faire sentir ». Ça, c'était la parole. Euh, je ne sais pas si c'est le président du, du jury là, qui a pris la parole devant le juge en disant « va, On va avoir besoin d'aller à la parce que, je cite, le manque va commencer à se faire sentir <rire> ». C'est un, un peu rigolo quand même dans et, une salle de cours.
1: Et, euh, écoute, il y a une autre nouvelle que je trouve ahurissante aujourd'hui sur les garderies. Alors, parle-nous de ça. Le gouvernement dit oui aux criminels en garderie.
0: Ben oui, avec Brio, euh, mes collègues Catherine Montagne, Marie-Christine Trottier et mon fidèle ami Éric Thibault euh, ont trouvé qu'il y a sept demandeurs sur dix euh, qui ont un casier judiciaire qui ont eu le feu vert de Québec pour accueillir une garderie à la maison. Donc, en trois ans et demi, le ministère de la Famille a accepté 380 personnes euh, qui traînent des accusations. Là. Donc, soit des accusations, puis c'est pas encore réglé avec la justice, ou un dossier euh, criminel, et on leur a permis d'opérer un euh, service de garde en milieu familial non reconnu, c'est-à-dire un PNR. Alors, euh, tu vois, ce qui est bizarre, c'est moi, ce que je trouve toujours ahurissant dans ça, c'est que le gouvernement se vote des lois, des règlements, des décrets qu'il est lui-même incapable, parfois, de faire respecter. Oui. Alors, parce qu'en mai 2018, la loi était, était très claire le responsable d'un PNR, donc ces garderies-là à la maison, euh, et les personnes majeures qui habitent la résidence où la garderie est située doivent obtenir une vérification d'absence d'empêchement. Ce que c'est l'absence d'empêchement, c'est bien sûr de, de voir si ce que tu as fait dans ton passé est incompatible avec le, le fait que tu vives ou que tu gardes des enfants dans une maison privée. Bon, alors euh, voilà, euh, ça c'est okay. suite au reportage là sur l'ÉLA. C est... C est... C est plus diriger un service de garde dans la maison d'un couple d'un homme ni
1: Ben oui, sept demandeurs sur dix avec un dossier judiciaire oui. ont eu le feu vert de Québec pour opérer une garderie. Oui. Là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais regarde, là, ils ont payé, leur... ils ont fait leur temps, euh, ils sont sortis de prison, ils ont le droit de gagner leur vie, etc. Euh, reste que... Je ne suis pas sûr que j'enverrais, moi, euh, mon enfant dans une garderie qui est opérée par quelqu'un qui a un casier judiciaire
0: ben Parce... moi moi je, là, je, je suis peut-être d'accord avec euh, ce que tu dis par contre il y a une manière aussi de prouver hein, que tu as que tu as changé ta vie c'est d'obtenir justement un pardon puis d'obtenir que ton casier judiciaire soit effacé puis ça ça prend un certain nombre d'années puis ça prend aussi une certaine commission de ta part là puis qu'on juge que justement tes habitudes ont changé donc il, y a une, il y a une voie il y a une voie pour faire ça là, une voie pour aller là moi je suis d'accord qu'on puisse s'amender je suis d'accord que que nécessairement c'est pas tous les crimes qui parfois sont des larcins qui constituent une absence d'empêchement sauf que qu'est-ce que tu veux ils ont voté cette loi là bien moi oui. c'est c'est mm. pas sur la morale de la chose mm. là, dont, que je te parle c'est sur l'absurdité la de la chose la loi oui. la loi ben tu l'appliques ben si c'est ça, ça la loi la,
1: la loi est là, là donc applique-la ou sinon si tu l'appliques pas ben enlève la loi d'abord un ou l'autre écoute parle-moi du bordel informatique de Renir, s'il te plaît. Ah,
0: Renir, c'est un <rire> de mes sujets préférés. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, le Renir, là, c'est un grand réseau québécois qui, euh, amalgame les services, euh, de communication de, du monde de l'urgence. Donc, c'est un réseau cellulaire qui permet, au, qui permet plutôt aux policiers, aux ambulanciers, aux gens de sécurité publique, aux pompiers de se parler. Donc c'est leur fameuse radio là. Dans, au fond, je te place ça plus clair là. C'est un système euh, radio. C'est le remplacement des radios des policiers, le René. On appelle mmh. ça le Renier. Alors, c'est en 2008, on a commencé à, à, à plancher sur ce projet-là. Et je me rappelle en 2008, Richard, je couvrais ça déjà. Ça devait coûter 144 millions. <rire> ça devait être terminé en 2014. <rire> et là, finalement, ça dépasse le milliard puis ça va être mis en place en 2025, si on est chanceux. Ça, Incroyable. Hein? Ça là, pas
1: de bon ça, sens. Et là, ils ont dû, là, pour accélérer euh, l'implantation de ce réseau-là, ils font affaire avec des consultants. Les consultants sont payés 1000 piastres de l'heure.
0: Yes, sir. C'est Nicolas Lachance puis Pascal Ducour-Bourton <rire> qui ont trouvé ça parce sont en fait, le gouvernement n'est pas capable de gérer l'implantation de son fameux renir. Euh, alors, faut qu'on paye des consultants... 1000 dollars de l'heure et euh, pourquoi ces conseillers sont ils sont même pas payés pour travailler sur le Renir ils sont payés pour maintenir en vie le vieux système de communication de la police <rire> en attendant qu'on aille notre fameux Renir qui devait coûter 144 millions puis qui a coûté dépenser des coûts un milliard alors mon dieu mon dieu quel, quel formidable travail de mes collègues de continuer ah. à suivre ce dossier là sans déprimé.
1: Écoute, j'adore ça, moi. Dès qu y a un, que je vois le tag, le bordel informatique, là, je suis... Euh, tu sais, j'ai un petit orgasme. Écoute, c'est tellement drôle, ces affaires-là. Ça a pas. de sens. Moi, je laisserai pas un fonctionnaire brancher ma PS4 chez nous. n'aurais pas... Trouve ta PS4, c'est la douche qui part ou je sais pas trop quoi. C'est le, le faux qui se met à allumer. Écoute, et, et en terminant, les gens à Ottawa, les citoyens sont en calvaire. Là. Ben oui, là, c'est
0: assez. Là. Les résidents ont commencé, euh, ils l'ont dit, mais du bout des lèvres, euh, depuis le début de l'occupation du centre-ville par maintenant euh, une poignée là, de, de camionneurs. Et les policiers ben restent toujours aux aguets. Là. Il nous semblait qu'hier, ils se mobilisaient. Certains avaient été appelés même en renfort pour rendre tous les effectifs disponibles. Il s'est rien passé. Donc, pour certains résidents, la police a les doit, euh, les bras croisés et là ils manifestent là, clairement leur insatisfaction. Ils leur lancent des œufs dans les ouais. dans les fenêtres de leur condo. Ils peignent des enseignes comme truck off. On truck hein, prend l'allusion. C'était oui. C'est très et là, bon et
1: j'aime bien est, aussi "Unc if you have a small dick".
0: Exactement. ça c'est, Oui, c'est ça. C'est une, une femme qui s'est présentée euh, près de la rue Rideau, si je regarde l'image. Puis ça dit « klaxonner si vous avez un petit membre ». Et là, évidemment, les gens klaxonnent et elles se bidonnent bien. Il y en a une autre que j'ai bien aimée aussi. C'est... Euh, « Nazi shitheads not welcome eh ». Oui. Donc, là, les, les têtes brûlées, si tu veux, là avec des drapeaux nazis, pas bienvenus ici. Euh, il reste que, tu on parle de ça, mais là, on, on rigole un peu, mais c'est un, un peu moins rigolo, là parce que la police le dit, pour nous, c'est plus une manifestation, c'est une occupation. Alors, si c'est une eh oui. occupation dans un pays euh, régi par la, la même charte des droits et libertés canadiennes de la personne, dont les manifestants croient qu'elle a en sur toutes les autres lois, ben, elle s'applique des deux bords, cette charte-là. La, la ben charte oui, des tout, droits tout à fait.
1: Les, les, les citoyens ont aussi euh, des droits et libertés. Écoute, tu fais quoi comme gouvernement? Tu envoies l'armée pour les déloger? Tu, tu fais quoi s'ils ne veulent pas partir?
0: Ben, Je, je sais qu'il y a eu ces plans-là ont été discutés. Ah, Le plan de l'armée, oui. on a eu la confirmation que ça avait été discuté. Euh, et puis, euh, je veux juste, euh, en terminant, te parler de Rambo euh, Gauthier. Et tu oui. sais qu'hier, j'étais très, très attristé euh, de, de, de sa déclaration contre les médias, là, pleine de, de, de sottises, puis, mm -hmm. euh, qui légitimait une certaine violence envers les journalistes. Ben, le, le, tu sais que dans cette vidéo Facebook, là où il est en roue libre, là, euh, il demande à la FTQ Construction, donc à sa centrale syndicale, dont il est représentant sur la Côte-Nord, de participer, de s'impliquer là dans son mouvement pour créer un convoi vers Québec, eh bien, euh, la FTQ a fait une mise au point assez habile hier. Elle a dit, et je te cite au texte, bien qu'elle soutienne le droit inaliénable de s'exprimer et de manifester, la FTQ Construction privilégie plutôt les actions visant à démontrer une solidarité plus grande que jamais avec les travailleurs et travailleuses de la santé, notamment wow. par le respect des normes sanitaires telles que recommandées par la santé publique. Wow. C'est, si tu veux, l'essentiel du communiqué de la FTQ Construction. Eh
1: hey voilà. ben, écoute, là, il vient, hein, c'est sa propre gang qui lui dit « Oui, là, arrête de penser juste à toi et sois solidaire. » envers les victimes du délestage et les travailleurs de la santé. Et ben, ben oui,
0: hey, Juste à dire une autre oui. affaire que tu vas adorer avant qu'on se laisse, OK? Ben oui. Tu sais qu'on s'est fait redoyer à la manifestation fin de semaine. On a vu des images amplement sur Twitter là d'un homme qui venait s'en prendre à nous puis qui finalement, avec des gardes du corps qui ont été Embauché par euh, par Québecor pour nous protéger, là, cet homme-là n'a pas réussi à interrompre la diffusion de notre euh, reportage en direct. Puis s'est ramassé sur les fesses sur la rue Queen. Eh bien, vois-tu que là sur Twitter, certains croient que au fond c'était des comédiens que j'avais engagés. Et évidemment, la personne qui tentait d'interrompre le reportage était lui aussi un comédien engagé pour décrédibiliser tout ce mouvement.
1: Bon, puis Daniel Audel, le monsieur qui est une victime du délestage que je viens d'interviewer tantôt, qui ont interviewé ce matin à LCN, j'imagine, c'est aussi est un comédien qui a été embauché par Québécois.
0: Il y a beaucoup de comédiens. Nous, on a un <rire> gros, gros, gros slip de pain pour l'UDA, nous autres. Quand on fait des reportages, là, ça nous coûte cher de cacher UDA. Hein?
1: Ah, c'est fou. Faut en rire, parce que sinon, on oui, pleure. Okay. Merci okay. beaucoup, Félix. À demain. Ah, Bonne ça journée.